0: Szélcsend Kultúra könnyedén Hát sziasztok ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az RDFM-en én pedig Bugner Szidi vagyok Nos, nem egyedül üldögélek itt a stúdióban, hiszen a szélcsán mai vendége Harsányi Zsolt rendező, akivel a múlt vasárnap a stúdiószínházban bemutatott Bakelit Taxi Vinél című előadásról fogunk beszélgetni a továbbiakban. Szia, köszöntelek, szeretettel!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Hát egy kicsit otthonos terep neked itt az RDFM, hiszen most pár másodperccel ezelőtt hallhattuk a hangodat egy apró Igen, rég volt. Rég volt. Nos, múlt vasárnap 19-én volt a Bakelit Taxi Vinél című előadás bemutatója. A szöveget Alina Nelega írta és Patkó fordította magyarra. Mesélje kicsit nekünk arról, hogy hogyan esett a választás éppen erre a szövegre.
1: Nos, ez kicsit visszanyúlik az időben. Ezt a darabot, az Alina Nelega darabját 2008-ban láttam az Ariel Színházban. Akkor vitték színre, azt hiszem az volt az ős bemutatója. Én akkor így felfigyeltem a szövegre, nagyon tetszett, és úgy elraktároztam magamban, hogy egyszer majd valamikor foglalkoznék szívesen ezzel a szöveggel. Hát eltelt azóta 15 év, ugye. És hát úgy az egyetemen nálunk nem feltétlenül, vagy nem elsősorban rendezőknek nem az a prioritása, vagy az elsődleges szempontja, hogy hogy magukat valósítsák meg, hanem nekünk pedagógusunknak és az egyetemnek az is feladata és kötelessége, hogy a hallgatók egyaránt lehetőség szerint egyformán jussanak lehetőséghez. A darab struktúrája ezt lehetővé teszi, hiszen egy tiszereplős szövegről van szó, de kicsit kitérnék, ennek van egy előzménye, ugye, a, a, az Arthur Schnitzler darabja, a Körtánc, vagy másképpen körbe-körbe című darabja, aminek a, a dramaturgiai struktúrája teljesen megegyezik, nem csak ezzel a szöveggel, hanem a 80-as évek vége fele Kornis Mihály is írt egy magyar változatot, aminek körmagyar lett a címe, de ugyanígy lehetne, nem tudom, körrománt, körlengyel, <gül> millió egy darabot lehetne írni, hiszen ilyen címen vagy ilyen struktúrával, hiszen ez egy, hogy is mondja, mozaikszerű keres. Metszetét adja, különböző figurákon keresztül, annak a társadalomnak, amelyről éppen szól az adott darab, akár a akár a 80-as évekbeli Magyarországi és így az Alina neleg a darabja is, ami ugye a 2000-es ele évek elején íródott. Úgyhogy uh, itt olyan feladatok vannak, hogy, uh, hogy mindenki uh, megtalálja a testhez álló feladatot és kihívást magának mindenféleképpen. Tíz szereplő, tíz jelenet, és minden szereplőnek két jelenete van. Tehát ennél jobban <gül> kimérni a feladatokat szinte nem is lehetne. Tehát ez így adta magát valahogy, ez a szöveg, és ezért esett rá a választás.
0: Mi a helyzet a címmel? Hiszen, ahogy mondtad, ez a szöveg 2008-ban volt bemutatva az Ariel színpadán, akkor, ha jól láttam, Taxi Vinil címmel. Aztán a Patko Éva fordítása, ami a játéktérben jelent meg 2017-ben, annak Bakelit Taxi volt a címen, nálatok pedig ennek az ötvözete, Bakelit Taxi Vinil.
1: Igen, tulajdonképpen igen. Tehát ez úgy alakult, hogy azt éreztük, hogy mind a két megnevezés jó és használatos, főleg magyar nyelven, de inkább talán a bakelit, de a vinilt is mindenki használja és ismeri. Ugyanígy a románban főként vinil, de ritkán mondják azt hiszem bakelitnek a, a bakelit lemezt. úgyhogy nem tudtuk sokáig eldönteni, hogy akkor most mi, mi a jobb fordítás, az egyik szereplőt ráadásul Bakelit, azaz Vinil Robertának hívják. A, van egy klubhelység is a, a történetben, aminek szintén Taxi Vinil a címe. Magyar fordításban Taxi Bakelit Taxi, és sokat vaciláltunk, hogy akkor most melyik a jobb, melyik a jobb. Aztán fogtuk magunkat, és az első jelenetben beírtunk egy vitát, ahol a két szereplő eldönti, mi legyen a neve a leendő helynek. Úgyhogy kiegyeztünk magunkkal, illet belőle Bakelit Taxi Vinil.
0: Igen, ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy történt-e még változtatás a szövegen?
1: Minimális, minimális. Hát nyilván, hogy az lenni szokott minden egyes színpadra állításkor, ugye, vagy belenyúlnak a szövegbe, vagy nem, de többnyire igen, többnyire nem tudom, az ember úgy érzi, feszesebbre szeretné húzni, vagy vannak olyan. A, a, a koncepció az elképzelésbe bele nem férő, vagy irreleváns mondatok, vagy kitérők, amelyek tényleg nincs szükség. Aktualizálni sem igazán kellett a darabot. Egy példát említhetek ellenben, ugye iPad-et, iPod volt az a kis kütyű, ugye a 2000-es évek elején, amiről zenét lehetett hallgatni töménytelen mennyiségben. Na ugye ez most manapság már nem igazán mond semmit, vagy nem sokaknak, főleg a fiatal generációnak nem, hiszen ö, olyan gyors léptékben változik a technológia, hogy ö, úgy gondoltuk, ezt inkább átírjuk, és ö, Spotify lett belőle. Igen. Úgyhogy ehhez hasonló kis változtatások voltak, meg néhol persze ö, Igazából a hallgatók szája íze szerint tettük mondhatóbbá a szöveget, tulajdonképpen, de ezek minimális változtatások.
0: A szereposztás egyből egyértelmű volt, vagy, vagy ez is alakult abban a pillanatban, hogy elkezdtétek olvasni a szöveget?
1: Nem, ez számomra világos volt. tehát A végzős évfolyamon hiányzott két ember a tízből, tehát még meg kellett hívnom a szereposztásba a két alsóbb éves hallgatót, a, magiszteri első évről, színészosztályból és a színész harmad évről egy-egy fiút.
0: Mondott, hogy, hogy Alina Nellegát drámáját is tulajdonképpen Arthur Schnitzler ihlette, vagyis a körtánc, és hogy egy kicsit beszéljünk ennek bővebben a dramaturgiájáról, hiszen nálatok is az előadásban egy folyamatos körforgást látunk.
1: Igen, e, tulajdonképpen, ha úgy Tekintjük, akkor ez egy ö, lazán összefüggő ö, történet, hiszen ö, a szereplők ö, mind a tízen nincsenek közvetlen ö, kapcsolatban, vagy nincs összefüggés közöttük ö, közvetlenül, illetve, csak köz, közvetve, uh -huh. tehát ö, ö, tulajdonképpen ezek ö, úgy függnek össze, hogy önállóan is megállják a helyüket ezek a jelenetek. Nyilván a kontextus kell hozzá, de hogy lényegében ez egy olyan dramaturgiai szerkezet, amelyet mondom, a végtelenségig lehetne egy drámaírónak mondjuk ezzel kísérletezni, vagy akár jó lenne, nem tudom, egy drámaíró osztályban, képzésben, akár feladatként is, hogy akkor egy ilyen struktúrájú elf szerint írjanak gyakorlatként színdarabot a hallgatók.
0: Ez tulajdonképpen pedagógiai cél is volt, és mondtad ezt, hogy minden hallgató azonos mennyiségű szerepet kapott, körülbelül?
1: Tehát igazából nem is, nem csak a mennyiségről van itt, a, a, a szerepnek van mennyisége és meg minősége. minősége is. Minősége is. de tényleg ez, ez fontos számunkra, hogy, hogy olyan, olyan szövegeket állítsunk színpadra az egyetem stúdió színpadán, ahol tényleg mindenkinek lehetőség nyílik bizonyítani a képességeit, a tehetségét, és meg tudja mutatkozni.
0: Yeah. <laughs> És már egyébként így pedagógiát említgetjük, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi alapján választasz te szöveget egy-egy évfolyamnak, mert egy kicsit visszapörgettem most az időben, hogy az utóbbi években miket rendeztél végzősöknek esetleg, eszembe jutott a kaukázusi krétakör, amit az előző végzős folyammal rendeztél. Aztán azelőtt pedig, ha jól emlékszem, volt egy részegek is, még 2017 környékén, és hogy az egyik ugye Brecht, ami egy klasszikus, és utána Vilipajev részegek, a viszont egy kortá
1: én, én úgy vagyok, én egyaránt szeretem a, a klasszikus műveket és a kortás műveket is. Tehát a Viri Pája tulajdonképpen nem egy stúdióadás volt, tehát nem egy végzős osztályvizsgaradás volt, az egy Osztálytermi vizsga volt. Igen, ő egy kortás, de rendeztem azelőtt boldogtalanokat uh -huh. Füstmilántól, ugyanígy foglalkozunk Csehovval, tehát, meg ugye Brechtel is. Tehát a lényeg az, hogy egyrészt ugye... Engem is megszólítson a szöveg, nekem is legyen vele, legyen hozzá közöm, akarja ezzel mondani valamit, de ugyanakkor azt is néz, néznem kell, hogy megfelelő szereposztást tudja kialakítani.
0: Szükségesnek lehet egyébként, hogy az egyetemen tényleg mindkettőt megtapasztalják a diákok, tehát klasszikus szöveggel is dolgozzanak és kortársal is.
1: Mindenképpen. Mindenképpen ezt gondolom. Tehát, hogy mintha a szijátszásban sem lehet megkerülni. Stanislavskit és a lélektani realizmust, mert igazából minden abból, abból nőtt ki, az abszurdon keresztül, tehát minden tulajdonképpen. Mert ugye tulajdonképpen minden minden egyes drámai szöveg lényegében emberekről szól, az emberi viszonylatokról, a céljainkról, vágyainkról, és teljesen mindegy, hogy milyen játékkulcsban, játéknyelven fogalmazódik meg a színpadrálítás során az előadás, illetve a szöveg. Teljesen, teljesen mindegy, de megkerülhetetlen.
0: Visszatérve egy kicsit a Bakeli Taxi Vinére, ami abszolút kortárs szöveg, a szöveg mégis a realistának mondható, az előadás formanyelve azonban nem az. Erről egy picit mesélsz nekünk?
1: Igen, én azt gondoltam, hogy ez a szöveg megbírja, vagy én valahogy másképpen olvastam a sorok között. Igen, ez egy, mondhatni egy, egy realista, realista szöveg, de azt gondoltam, hogy a világa ez a keresztmetszet, ez a mozaik szerűsége, egy kicsit haj az a, a filmes a snittelésre is tulajdonképpen jelenetek vannak, rövid jelenetek vannak azt gondoltam, hogy ez egy olyan fajta lüktetés van a szövegben, amihez egy valamilyen másfajta megközelítés kell, és igazából nincs recept arra, hogy mi milyen kulcsot találtunk, vagy milyen nyelve lett az előadásnak. Ezt így közösen a munka közben alakít. Nekem volt egy alapelképzelésem, uh -huh hogy ne realista legyen, és uh, hát jönnek el a nézők, nézzék meg, tehát, hogy nincs interakció lényegében, uh -huh. hagyományos módon vet értelemben, nincs interakció a színészek között, de mégis uh, úgy tűnik, hogy ugyanolyan jól működik, tehát érzetben követhető a, az előadás. Igen, igen, pont,
0: pontosan ezt foglalkoztatott nagyon sokáig, miután megnéztem a bemutatókat, hogy hogyan hangosodik fel egy belső monológ, illetve hogy hogyan lehet megteremteni szituációkat úgy, hogy közben frontális közlés történik, és a, a két színpadon álló ember tulajdonképpen nem néz egymásra, nem ér egymáshoz. Igényele ez valamiféle másfajta pedagógiát, vagy, vagy gyakorlatokat, hogy megszülethessenek azok az állapotok, amelyek a bizonyos cselekvések alatt mondjuk éreznének a szereplőt?
1: Hát másfajta pedagógiát itt különösebben nem hinném, hogy lenne másfajta pedagógia. Tulajdonképpen ugyanúgy kezdtük kibontani a szöveget, mint egy realista uh -huh. szöveget. Tehát ugye a szereplők indítékai, céljai, vágyai, akadályai, amelyeket le akarnak küzdeni. Tehát tulajdonképpen minden drámai szöveg, vagy nem csak drámai szöveg, tehát a, aminek, a, olyan mű, aminek ember a szereplője, annak, annak mindig céljai vannak. Boldogságot keres, nyugalmat keres, vagy valamit keres és az életben. És tulajdonképpen amilyen akadályokba ütközik ezek során, a céljai elérése során tulajdonképpen az, ami egy dramatikus cselekvésben képeződik le, egy, egy, egy színdarabban, egy drámai szövegben is például. Tehát ebből indultunk ki, és közben volt az általam ajánlott forma, és tulajdonképpen megkerestük, hogy milyen eszközökkel tudjuk ezt mégis megfogalmazni, kiegészíteni, hiszen a, egy realista előadásban tulajdonképpen a, a, a befogadást a nézőst segíti, az a banálisnak tűnő valami, ami szimpadi cselekvésnek nevezünk. Ugye, közben persze halljuk a, 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 a szereplők szövegét, a szereplők játékát, metakommunikációját, mimikáját, gesztusait, de ha ettől megfosztjuk a nézőt, hogy ők interakcionálnak egy adott térben, egy realista térben, elmegy, becsukja az ablakot, falhoz veri uh -huh. a poharat, ordít, kijön, bemegy, ha ezek, akkor mi történik? Akkor mi történik? Akkor szinte magától adódik az, hogy valamilyen póton, valamilyen módon pótolni kell ezt a fajta, kompenzálni kell ezt a, ezt a megfosztottságát a nézőnek, és ezt mi próbáltuk egy olyan gestikus világgal megteremteni, ami sokkal expresszívebb, és ugyanígy a, a, a szövegmondása is egyfajta intenzívebb, energikusabb ö, ö, szövegmondást próbáltunk ö, megragadni vagy létrehozni, ami ö, erős energiákat ö, igényel, szugesztivitást, expresszivitást ö, igényel.
0: Mennyi időtök volt egyébként rá, tehát milyen hosszú volt a próba folyamat?
1: Hát konkrétan a próbafolyamatot mi elkezdtük egy, egy olvasó próba erejéig, még a, a tavaly tavasszal, csak hát az egyetemi élet váratlan fordulatai miatt nem tudtuk folytatni, és nem tudtuk bemutatni, és így ősszel is egymásra torlódott két munkafolyamat, én akkor hátrébb álltam egyel, hogy uh, tudjanak dolgozni a, a, az egyik kollégájukkal, és szintén rend, egy rendezőszakos hallgatóval vitték színre Dobrovszki Dórával a medgyes kertet, és akkor én azután tartottunk néhány próbát, uh -huh. akkor leálltunk, és tulajdonképpen uh, januárban uh, folytattuk a munkát. Hát uh, Hát, ahogy így számoltam, nem volt olyan túl sok próbánk, 37-38 uh -huh. próbával sikerült végül ennyi át rendelkezésre.
0: És hogyan viszonyultak ehhez a szöveghez a hallgatók amúgy?
1: Őket nagyon inspirált és megihlette, nagyon örültek ennek a formai ajánlatomnak, nagyon izgalmasnak tartották, hogy ezt a realista szöveget nem realistan kulcsban akarjuk megcsinálni. Ez őket felvillanyozta, izgalmasnak találták és kihívásnak találták ezt a, ezt a formát.
0: Mondtad is, és én is meg akartam kérdezni, hogy van két srác, akik nem ehhez az évfolyamhoz tartoztak. Ők amúgy hogyan vették fel a fonalat a, a többiekkel?
1: Hát mintha mi sem történt volna, teljesen természetesen, tehát semmivel sem, semmiben nem érezhető az, hogy ők nem tudom, egy évvel vagy két évvel alatta vannak képzésben a, a végzős osztálynak, tehát hogy ez ebből semmi nem érzékelhető. Sőt.
0: Muszáj még egy picit szótejtenünk a jelmezekről, amelyek néhány közülük igazán extravagáns. Ez hogyan alakult a próbafolyamat
1: alatt? Hát azt tudnia kell a hallgatóknak, hogy nálunk elég nagy az átjárás az egyetemen. Igyekszünk mindig összehozni a különböző szakon tanuló hallgatókat, úgy ilyen értelemben a teatrológus, dramatúr hallgatók, a látvány és diszlett tervezők, a koreográfusok, a színészek, bábszínészek. Tehát nagy az átjárás, és belőlük kerül ki tulajdonképpen, legtöbbször az alkotócsapat. csapat. Van egy-egy vendégtanárunk, de tulajdonképpen az összes hozzájárulást tulajdonképpen a hallgatók kreativitással jelenti. Itt is a díszlet és látványtervezés szakról dolgoztam együtt két, két hallgatóval, Pál Alexandrával és Balázs Bécsi Annával, illetve a vizuális részében segített nekünk a médiaszakos Nagy Mikolt Lázár, úgyhogy tehát, hogy mondjam, igazán tulajdonképpen nem éreztem azt, hogy soha, amikor így együtt dolgoztam velük, tehát azt érzem, hogy persze kezdők, és nincs olyan tapasztalatuk még, de hogy kreativitásban, tehetségben, teljes mértékben, profi környezetben dolgozunk, tehát, hogy Úgyhogy nagyon örvendek, hogy ilyen hallgatók kerülnek ki az egyetemünkről.
0: Igen, és külön, külön nagyon jó, hogy, hogy történik közreműködés, és történik már az egyetemen belül ismerkedés, hogy aztán a későbbiekben mindenki, amikor elkerül valahova, ezek, ezek a kapcsolatok maradnak.
1: Így van, hát ők az elkövetkezendő generációk. Tehát ők itt alakulnak ki, nem csak munkakapcsolatok, hanem talán remélhetőleg életre szóló barátságok, barátságok is, is. Tulajdonképpen.
0: Most már csak egy kérdésem van, hogy mikor láthatjuk legközelebb az előadást?
1: Legközelebb de sajnos csak március 14-én sikerül műsorra tűzni a elég bonyolult és sűrű a játékrend a stúdióban. Több hallgatónk meghívással máshol tartózkodik ideiglenesen, tehát szerepeket kapnak itt-ott, úgyhogy de március 14-én, illetve 16-án, és még van egy dátum, azt hiszem márciusban, csak azt nem tudom pontosan, tehát úgy tudom, úgy emlékszem három alkalommal játszok márciusban az előadást.
0: Szuper, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál és meséltél erről nekünk. Én köszönöm Várom még a
1: Jövök bármikor szívesen.
0: Test szultánát hallgatunk, Pretty Lady.